0: Buongiorno gente, io sono Davide, alcuni mi conoscono ormai dalla scorsa puntata, ma se non l'avete ascoltata andate subito a prenderla perché con Claudia abbiamo parlato di come il cielo non fosse sempre azzurro, o meglio come si fosse azzurro ma non si sapesse che fosse azzurro. Insomma, questo per dirvi che oggi non sono più con Claudia ma che con me c'è Giada. Ciao Giada!
1: Ciao a tutti, è un piacere essere tornata. Dalla prima puntata direttamente all'ultima, mi sono presa una piccola vacanza nel mentre.
0: Bene, beh dovete sapere che Giada ha passato le sue giornate a fare analisi cristallografiche sulle rocce quindi forse ve la ricorderete dalla prima puntata in cui abbiamo parlato, cioè in cui Giada ha parlato di quando le rocce possano essere molto più simili alle persone di quanto pensiamo.
1: Beh in realtà ad analizzare i macinari turchesi da Hong Kong nel mortaio per la tesi. Uh, ma oggi non parleremo di rocce perché um, Riccardino si è stancato di tutta questa attenzione, lui rimane sempre un po' timido. Uh, siamo qui invece per festeggiare l'ultima puntata del podcast. Tra l'altro per l'occasione abbiamo preparato um, giusto giusto degli spiedini di frutta da immergere dopo nella nostra fantastica fontana di cioccolato.
0: Oh che buoni gli spiedini, ma ci sono anche le tofolette!
1: Uh, toffolette?
0: Sì, Marshmallow. Mm. Come avrete capito da tutta questa proprietà del linguaggio, questo è Punti di Scienza, il podcast di We Science. Per chi ci conoscesse solo ora, siamo un gruppo di giovani divulgatori che si divertono portando in giro, insomma, la scienza per il mondo. Punti di Scienza fa però parte di Bergamo Scienza.
1: Certo e come si intuisce dal nome Bergamo Scienza è il festival di divulgazione scientifica della città di Bergamo che dal 2003 organizza nel mese di ottobre eventi con ospiti grandi scienziati a parlare delle loro ultime scoperte ma Bergamo Scienza è molto più di questo, tutto l'anno infatti siamo attivi per divulgare la scienza casa per casa vorrei dire, poi corrompendo le persone con il cioccolato
0: magari Esatto, Giada, tra l'altro ho provato a scioglierlo dal microonde ma ho ottenuto risultati piuttosto scarsi
1: Ma se tornassi invece al caro vecchio bagnomaria?
0: Ah, buona idea, proviamo hours later.
1: Uh, guarda, si è sciolto
0: Wow, ma, ma che fornello tecnologico che abbiamo qua, è, è uno di quelle induzione. Ti sei mai chiesta come funzionino queste cose?
1: Uh, beh, immagino con l'induzione uh, Non so molto altro, tranne che mh, si usano delle padelle ad hoc, se non sbaglio
0: eh sì, bisogna usare delle padelle in acciaio Quelle in ceramica non funzionano E anche quelle in alluminio non vanno bene Perché non hanno buone proprietà ferromagnetiche Cioè sono pessime davvero
1: eh, Deve essere per quello che sulle lattine che, mh, sulle lattine per distinguere quelle in acciaio da quelle in alluminio Mettono il simbolino della calamita eh, Perché quelle in alluminio appunto non si attaccano, giusto?
0: Yes, ma questa non è necessariamente una brutta cosa Così non rischi di bruciarti una mano e pensa che se ti cadesse qualcosa sul fornello non si brucerebbe come su uno a gas. Comunque, credo che sotto al piano di cottura ci sia una grossa bobina di rame, cioè un filo di rame arrotolato a fare una spia. e in questa bobina in cui scorre eh, un sacco di elettricità. E è lei che si occupa di scaldare. Piuttosto, dove hai preso questo cioccolato che è così buono?
1: <ride> al supermercato, quello nuovo che c'è in centro. Hanno diverse varietà da tutto il mondo.
0: Ah, pensa. E hai pure pagato con la carta?
1: Eh, certo. Perché?
0: Perché stavo pensando che la carta che hai usato per pagare ha molto in comune con il fornello.
1: E cioè, posso comprare solo cose d'acciaio ma non d'alluminio?
0: Ma no, intendo per come è fatta. All'interno della carta c'è un po' di rame arrotolato, proprio come nel piano di induzione. Ovviamente ho un po' di meno, altrimenti chissà che peso. <ride>
1: potremmo fare un nuovo altegamino sulle nostre carte di credito magari
0: in realtà no perché non puoi collegare la la carta di credito alla presa della corrente però la carta di credito riceve comunque corrente cioè ha dentro un filetto di rame che serve proprio affinché venga elettrificata quando la avvicini al POS più o meno quello che succede quando metti il telefono a ricaricare sulla base di ricarica wireless lo appoggi lì e prende elettricità
1: Beh adesso che ci penso anche il microfono per registrare questo podcast si basa su uno schema di funzionamento simile è un microfono mh, di tipo dinamico perché contiene una membrana di plastica, se non sbaglio, che vibra con i movimenti dell'aria. Quindi con il suono della nostra suavissima voce, ehm, poi è attaccata ad una spira di rame. Quindi eh, quando parliamo la membrana si muove, trascinando con sé la bobina, e in uscita dal microfono arriva la corrente. Poi eh, con questa puoi farci quello che vuoi, l'amplifichi oppure la metti in un computer e fai un podcast, per esempio.
0: Sì, funziona proprio così, anche se c'è un altro pezzo fondamentale nel microfono, proprio all'interno della spira. C'è un cilindretto che è un magnete, perché questa cosa funziona solo se c'è un campo magnetico.
1: Mm, quindi, se ho capito bene, perché sulla bobina si generi una corrente elettrica, serve avere un magnete, che in pratica va avanti e indietro nello spazio interno della bobina
0: esatto, una volta che sai che c'è una corrente, una spira e un magnete è facile comprendere il principio fisico che ci sta dietro questo principio è la legge dell'induzione di Faraday e in in parole povere esprime come una variazione nel tempo del flusso del campo magnetico produce una forza elettromotrice indotta una corrente in pratica
1: fermo, fermo Prima che pensino che in quel cioccolato esotico ci fosse anche dell'altro, puoi spiegare meglio cosa si intende con flusso di campo magnetico e che non è il nome di uno strano cocktail?
0: Magnetic Flux, da servire ghiacciato. (ride) Ma state tranquilli, il flusso è solo un operatore matematico. Cioè, ci si immagina che il campo magnetico sia come delle righe che escono dal magnete, fanno un giro su se stesse e poi rientrano. Mm. Così, se si mette una superficie vicino al magnete, queste righe entrano in questa superficie come se fosse qualcosa che scorre. Cosicché, se si avvicina o si allontana la superficie, o anche se la si ruota rispetto al magnete, il flusso cambia. Nel nostro caso, la superficie è quella circolare creata dalla bobina.
1: È tutto molto bello, Davide, ma detto così, io non ho capito Niente, praticamente. Quindi penso che chi ci sia soltanto ascoltando sia messo anche peggio. Uh, vediamo. Mm, immaginate che il magnete sia come mm, il soffione della doccia e che le linee del campo magnetico siano come l'acqua che esce dal soffione. ok? Se il soffione è un magnete, voi che fate la doccia siete come la spira. Quindi, in base a se voi vi avvicinate al soffione oppure no, Eh, cambia quanta acqua vi viene addosso. Hai presente Davide le docce?
0: Eh sì sì, qualcosina presente. Cioè quando (ride) fai la doccia più ti allontani e più parti del corpo vengono colpite dall'acqua.
1: Ecco, Eh, mentre invece se prendi il ehm, soffione in mano e lo avvicini alla testa, ehm, alla fine ti bagni soltanto la testa di solito. Per capire invece come cambi la cosa quando l'aspira ruota, possiamo pensare a quando stiamo sotto la doccia, dritti, oppure che ne so, quando ti storti un poco per bagnare la schiena o le gambe, eccetera. Quindi col campo magnetico funziona più o meno così.
0: eh, Esattamente, quindi ottimo dire che abbiamo capito che la cosa importante per ottenere elettricità è che ci sia qualcosa che cambia, qualcosa che si muove. Questa è la chiave.
1: Ok, ma eh, cos'è che si muove allora nel piano induzione? Cioè, devo scuotere continuamente la padella? Dubito.
0: Eh beh, puoi provare se vuoi, ma in generale credo di no. <ride> Perché abbiamo <ride> visto che muovere una bobina e un magnete induce una corrente nella bobina, ma non è necessario che ci sia proprio un magnete, è sufficiente che in generale ci sia un campo magnetico. Mm. Ti dico anche che il fenomeno funziona al contrario. Cioè, se si fa scorrere corrente in una bobina, questa genererà a sua volta un campo magnetico.
1: Quindi per avere una corrente indotta posso usare due bobine anziché una bobina e un magnete, giusto? Do tensione a una delle due bobine che genererà un campo magnetico, così muovendo la seconda bobina che non ho caricato otterrò una nuova corrente.
0: Proprio così e per complicare ulteriormente le cose ti dirò che per indurre una corrente nella seconda bobina non serve necessariamente che si muova. Ma a questo punto basta variare periodicamente la corrente nella bobina alimentata, usando una corrente alternata come succede nel piano di cottura e induzione.
1: Ok, però mi manca ancora un passaggio. Eh, Nel piano induzione una bobina attaccata alla presa di corrente c'è, ma quella scarica?
0: E sì, in effetti non c'è un'altra bobina, però più che una bobina basta qualcosa di metallico che abbia delle proprietà ferromagnetiche In questo caso è la pentola, per questo all'inizio dicevamo che non va bene usarne una di alluminio o di ceramica mm. Perché non trasmette bene questa corrente Certo, La pentola fa così adesso la bobina e nel momento in cui c'è una corrente che scorre sul fondo della pentola Questa corrente si dissipa praticamente per attrito tramite un fenomeno che si chiama effetto Joule che è in fin dei conti quella cosa che converte l'elettricità in calore, facendo scaldare ciò che c'è nella pentola.
1: Che meraviglia l'induzione. Ma sai chi fu il primo a individuare questo fenomeno?
0: A Spagna direi Michael Faraday, (ride) il grande scienziato che ha dato il nome alla legge
1: (ride) Proprio lui infatti, ma pensa eh, che veniva da una famiglia molto povera eh, dove era difficile anche solo mangiare a sufficienza Il padre era un fabbro ma era spesso malato e quindi incapace di lavorare stabilmente Uh, Faradai uh, poi ricevette solo i rudimenti di istruzione imparando a leggere e a scrivere uh, in una scuola domenicale della parrocchia, tra le altre cose. Iniziò quindi a lavorare fin da subito, uh, prima consegnando giornali per un rivenditore di libri e poi presso un rilegatore dove fu preso come apprendista.
0: Ma avevo sentito che questo lavoro fu la sua fortuna, no?
1: Beh, in un certo senso sì, perché mh, proprio lavorando lesse molti dei libri portati a rilegare e quindi sviluppò l'interesse per le scienze, in particolare per eh, l'elettricità e iniziò eh, con dei primi semplici esperimenti come costruire un generatore elettrostatico usando vecchie bottiglie e legname, quindi molta fantasia anche in tutto questo. Tra le altre cose poi iniziò a studiare anche chimica da autodidatta e all'età di 20 anni, nel 1812, se non ricordo male, ebbe la grande opportunità di poter partecipare alla lezione del chimico e fisico britannico Sir Humphrey Davy alla Royal Institution eh, a Londra. Poi a un certo punto col tempo divenne anche suo assistente di laboratorio e addirittura durante un viaggio sul continente lo accompagnò come assistente scientifico.
0: E Infatti mi chiedevo se fosse lo stesso Faraday che aveva fatto molte importanti scoperte nella chimica, dal benzene al primo prototipo di Becco Bunsen, che si vede in tutti i laboratori in pratica. Beh,
1: credo che tutti abbiano più o meno in mente come si è fatto il Becco Bunsen e lo dobbiamo a Faraday. Tra l'altro, ehm, tornando alla nostra induzione, Faraday era convinto che ehm, se un filo percorso da corrente generava un campo magnetico, allora anche un magnete poteva generare una corrente elettrica. Uh, per lungo tempo provò a dimostrare la sua tesi con diversi esperimenti, inizialmente tutti fallimentari, per la semplice ragione, oddio, semplice, lo diciamo noi adesso, uh, che venivano eseguiti in condizioni di staticità.
0: E eh, infatti, perché se non c'è nulla che si muove, ciao ciao correnti doppia.
1: E ciao ciao podcast, fontana di cioccolato, carte contactless!
0: Eh ma immagino che Faraday se siamo qui non si sia perso d'animo e abbia continuato a provare Finché qualcosa non è successo d'altra parte se non fosse stata casuale che scoperta sarebbe?
1: No dai, non la definirei proprio casuale era già sulla strada giusta, una strada costruita con studio e impegno, quindi beh, sicuramente mi piacerebbe tornare a Londra e visitare lo studio di Faraday al, al suo museo, alla Royal Institution. Sicuramente magari eh, ripenserò a questa puntata quando pagherò il biglietto d'ingresso con una carta contactless.
0: Brava! E ricordati dell'induzione di Faraday anche quando striscerai il biglietto dalla metro con un tag NFC o quando sarai sul treno, che viene spinto da motori elettrici a induzione.
1: Certo, e anche quando, uscendo dalla stazione, in lontananza, sentirò un ragazzo esibirsi con il suo basso elettrico a cinque corde. Che poesia! L'induzione è dappertutto.
0: Altro che, eh, mi piacerebbe parlarne ancora, ma siamo giunti alla fine della puntata, che è anche l'ultima della prima stagione di Punti di Scienza. Continuate però a seguirci per rimanere aggiornati. Ciao!
1: Grazie di averci accompagnato in questo viaggio tra le più disparate curiosità scientifiche. Alla prossima!